0: Ist Farbharmonie ein echtes Bedürfnis und wie sieht es um die Verantwortlichkeit für meine Bedürfnisse und Gefühle aus, wenn ich bedroht werde? Heute haben wir zwei sehr spannende hören Fragen hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie und ich hier wieder ganz herzlich begrüße. Diese beiden Fragen kommen aus meiner ähm, GfK-Community meiner wirklich äh, fantastischen Gemeinschaft, die diesen Podcast hier unterstützt mit kleinen und größeren monatlichen Beiträgen und auch viel moralischer Unterstützung durch nette Rückmeldungen, äh, Bestärkungen dafür euch da draußen, die, die diesen Podcast hören. Ganz herzlichen Dank. Und wenn sie oder du diesen Podcast auch unterstützen möchtet, dafür gibt es viele Möglichkeiten, äh, von der einfachen Bewertung auf uh, den üblichen Podcast-Plattformen bei Apple und Co., über die ich mich immer sehr, sehr freue und die ich auch alle lese, ich kann nur dort nicht antworten. Das geht leider nicht. Über eine Rückmeldung per E-Mail oder natürlich auch gerne in meine GfK-Gemeinschaft kommen. Die Informationen dazu finden Sie alle auf der Homepage www knotenlösen.knotenlösen, knotenlösen, ein Wort mit oe.com, knotenlösen.com. So, und jetzt gleich rein in die heutigen Hörerfragen. Marion aus Wien hat mir eine Frage geschickt, die ich hier kurz vorlesen möchte, damit man sie auch versteht. Sie schreibt, Fragen, äh, Entschuldigung, Fragen, Farben, also Farben, ja, rot, grün, blau, haben einen besonderen Stellenwert in dem Leben meines Partners. Seine Wahrnehmung ist stark von Farben geprägt. Er analysiert praktisch ständig ob Farben, die er sieht, harmonisieren oder nicht. Er meint, es sei ihm ein großes Bedürfnis, dass Farben harmonieren, und zwar so wichtig, dass er tatsächlich körperlichen Stress leidet, wenn die Farbharmonie für ihn gestört ist. Das betrifft zum einen seine Kleidung natürlich, auch Wohnungseinrichtungen, aber natürlich auch meine Kleidung und Einrichtungen. Und da fängt es dann natürlich an, kompliziert zu werden und macht auch Stress in der Beziehung. Das ist jetzt meine äh, gekürzte Zusammenfassung. Und die Frage von Monika ist jetzt, ist seine Farbharmonie ein echtes Bedürfnis oder könnte sich dahinter ein anderes Bedürfnis verbergen? Wie ja, wie könnte er das Bedürfnis erkennen und um dann die Verantwortung dafür zu übernehmen? Vielen Dank, Monika, für diese ähm, spannende Frage äh, wieder zum Thema Bedürfnisse. Und aus meiner Sicht verstecken sich hinter dem Thema und deiner Frage ähm, eigentlich zwei Fragen. Das eine, die du ja formuliert hast natürlich, ähm, ist denn das jetzt ein Bedürfnis, wenn ich äh, auf bestimmte Farbharmonien Wert lege? Und die andere Frage betrifft aber den Bereich, wenn dann dieses Thema Stress in die Beziehung bringt. Und da stecken dann natürlich nochmal andere Bedürfnisse bei dir oder vermutlich bei euch beiden dahinter. Und deswegen möchte ich auf beide Bereiche kurz eingehen, hoffe, das äh, schafft ein bisschen Klarheit, sonst kannst du mich dazu gerne noch mal natürlich kontaktieren. Also die Frage, ist dieses Thema Farbharmonie ein Bedürfnis? So wie du es formulierst, ähm, spontan würde ich sagen, nein. Ähm, diese Farbharmonie, so wie du sie ja auch beschreibst, sind natürlich Vorstellungen, wie meine Umgebung zu sein hat oder wie ich, sie, wie ich sie gerne hätte, sodass ich mich wohlfühle. Und alles, was in der Umgebung ist, was ich wahrnehme, sind Strategien, um Bedürfnisse zu erfüllen, beziehungsweise ich gestalte mit meiner Umgebung so, dass ich, dass ich mich wohlfühle, dass sich dadurch Bedürfnisse erfüllen. Also dieser Wunsch nach Farbharmonie, also die Vorstellung, dass bestimmte Farben wie bestimmte Farben zusammen sind und wie ich sie mag oder nicht mag, ist natürlich eine Vorstellung im Außen. Ja, und alles, was im Außen ist, ist eine Strategie, die dazu dient, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das erstmal grundlegend nochmal zur Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien. Ganz wichtig, jetzt nicht geht, diese Aussage heißt jetzt nicht, dass da irgendwas falsch dran ist. Wir alle haben ähm, Lieblingsstrategien, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Und es ist auch nur eingeschränkt möglich in vielen Bereichen, diese Strategien zu verändern, lässt sich vielleicht jetzt ähm, im Bereich von Farbharmonie, hat man da vielleicht, also ich zumindest jetzt nicht so den gleichen Zugang oder einen schnellen Zugang zu, aber wenn es zum Beispiel um äh, Geschmäcker geht, ist das natürlich sehr nachvollziehbar und auch vielleicht einfach zu verdeutlichen. Unser Geschmackssinn, denke ich, wird sehr stark davon beeinflusst, was wir eben gewohnt sind, das zeigt sich ja auch kulturell, aber natürlich auch individuell in den Familien. Das, was wir, wie wir früh ernährt wurden, was dann noch üblich war, da gewöhnen wir uns häufig dran. Das mögen wir dann auch später noch. Und da bilden sich bestimmt Geschmacksvorlieben, vielleicht auch genetisch bedingt teilweise, so dass wir bestimmte Dinge einfach mögen und andere Dinge wirklich nicht essen können oder sogar eklig finden. So, das sind natürlich auch alles Strategien im Außen, Ja, diese Geschmacksthemen. Und erfüllt unsere Bedürfnisse äh, einfach schlicht nach körperlichem Wohlbefinden. Ja, wenn ich etwas essen muss, was mir nicht schmeckt, dann fühle ich mich im wahrsten Sinne körperlich unwohl. Und mein Körper signalisiert das eben auch durch Ekel oder Abneigung. Äh, ist also ein klares Signal. Und diese Strategien kann ich nur sehr begrenzt ähm, bewusst beeinflussen oder gar verändern. Also du wirst es nicht schaffen, dass jemand, der bestimmte Speisen wirklich eklig findet als Erwachsener wirklich mag, man kann sich vielleicht daran gewöhnen natürlich, man kann äh, experimentieren, man kann auch seinen Geschmack natürlich noch verändern und noch verfeinern, keine Frage, aber gewisse grundlegende ähm, Geschmacksmuster werden erhalten bleiben und das ist ja auch nicht schlimm, ja? das ist ja ganz normal, das gilt eben für viele andere Bereiche auch. Und das würde ich so auch in, dem, in diesem Bereich sehen, den du beschreibst, Marion, zum Thema ähm, visuelle Geschmäcker sozusagen. Was gefällt mir visuell und was gefällt mir visuell nicht. Und so kann ich mir eben gut vorstellen, dass es, wie du schreibst, deinem Partner, ähm, der da eben eine besondere Prägung hat, Begabung, Fähigkeit, wie man es auch nennen möchte, äh, im visuellen Bereich, dass es ihm wirklich äh, körperlich Abneigung erzeugt, wenn er Dinge sieht, die ihm nicht gefallen. Und auch hier gilt natürlich, wie bei Geschmäckern, man kann sich trainieren, ähm, Dinge zu ertragen. Ja, man kann da Toleranz entwickeln, ähm, in Grenzen, wie immer. Ja, das ist alles in Grenzen möglich und braucht natürlich dann eine bewusste ähm, Bearbeitung dieser Themen. Ob sich jetzt hinter diesem Bedürfnis, was er bei ihm, wie du es beschreibst, äh, einfach ein körperliches Wohlbefinden ist, noch ein anderes Bedürfnis befindet, das kann natürlich gut sein, das gilt für viele andere Themen auch, aber das lässt sich jetzt auf die Entfernung einfach nicht so sagen. Also natürlich, wenn wir in der Familie aufwachsen, dann ist ja Essen beispielsweise nicht ein reines Ernährungsthema, wo es darum geht, dass wir Energie zugefügt bekommen, sondern vor allen Dingen auch ein Beziehung- und soziales Thema, weil natürlich wir gefüttert werden oder im Kreise von Familie essen. Und dann spielt da das soziale Zusammensein genauso eine Rolle, vermutlich wie die Energieaufnahme. Und das verknüpft sich dann häufig auch mit dem Thema Essen. Das ist einer der Gründe, warum wir in Gesellschaft mehr essen, normalerweise als wenn wir alleine essen, ähm, und, und, und. Also, das ist häufig so, dass sich Bedürfnisbereiche überlappen. Und da kann man nochmal hinschauen. Da kann auch dein Partner nochmal hinschauen, woher das dieser besondere Bereich mit der visuellen Wahrnehmung kommt, wie sich der entwickelt hat. Das ist vielleicht mal ganz spannend, um das besser zu verstehen. Und vielleicht auch da eine gewisse Toleranz noch zu entwickeln. Ähm, aber das kann ich jetzt schwer aus der Ferne sagen. Also das ist mal der eine Bereich zum Thema äh, dieses Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, das sich eben da ausdrückt durch äh, visuelle äh, Lieblingsstrategien. Der andere Bereich, den du aber beschreibst, ist, dass äh, wenn das Thema natürlich Stress in eure Beziehung bringt, dann berührt das ja ein ganz anderes Thema, nämlich einfach den Bereich der Toleranz, der gegenseitigen Toleranz wir werden immer Bereiche haben, die wir beim Partner nicht nachvollziehen können, nicht so mögen oder gar nicht mögen. Und dann ist die Frage, wie viel Toleranz kann ich entwickeln, beziehungsweise warum fällt es mir schwer, für diesen Bereich Toleranz zu entwickeln. Und das berührt natürlich nochmal ganz andere Themen in mir. Ja, das kann schnell abdriften, dass dann diese Bereiche eine subtile Machtausübung werden in einer Beziehung, also dass ich äh, unbewusst äh, meine Macht dann ausübe über den anderen ähm, und das berührt natürlich eigene Erfahrungen von Machtlosigkeit, die wir alle in uns tragen und das gilt jetzt für euch beide. Das liegt einfach jetzt daran, ähm, welche Beziehungsmuster, Verhaltensmuster, Gesprächsmuster sich dann zeigen, wenn es um dieses Thema ähm, visuelle Harmonie, Farbharmonie eben geht. Also das mal würde ich grob unterscheiden zu diesem Thema. gibt Es eben sehr, äh, zwei Bereiche, die man da klar trennen muss. Äh, das Bedürfnis deines Freundes und die Bedürfnisse, die berührt werden, wenn ihr über das Thema diskutiert. Gut, ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar, sonst melde ich gerne nochmal dazu. Dann kommen wir zum zweiten Fragenbereich. Ähm, der ist äh, etwas äh, heftiger, sage ich mal. Deswegen möchte ich hier den Namen auch nicht nennen aber kommt auch aus, der, aus meiner GFK-Gemeinschaft. Und ähm, da schreibt ähm, G, ich nenne sie jetzt einfach mal G, um sie ja, zu anonymisieren, ähm, ich habe mit Menschen zu tun, die, wenn ich mein Leben lebe, mir Strafen androhen. Hier zu sagen, dass, meine Gefühle, ähm, dass ich meine Gefühle selber mache, halte ich einfach für seltsam. Gefühle sind ja Signale, ich kann hier kaum, ohne mich zu belügen, positive Gefühle haben. Angst oder Wut sind natürliche Verteidigungsgefühle. Wenn jemand droht, mich umzubringen oder mich zu bestrafen, so finde ich es schon fast verantwortungslos, von selbstgemachten Gefühlen zu sprechen. Wie sieht das in diesem Fall bei der GfK aus? Inwiefern kann ich hier meine Gefühle, für meine Gefühle Verantwortung tragen? Gut, ähm, ich habe dir ja auch schon schriftlich geantwortet, weil das sind natürlich Themen, die mich hin und wieder erreichen, wo es um ähm, wirklich schwierige ähm, Bereiche geht, wie eben auch im Bereich körperlicher Gewalt, Andrehung oder auch Durchführung von körperlicher Gewalt. Und da habe ich dir ja schon geschrieben, da bin ich ganz bei dir, ähm, dass es da in erster Hinsicht ja darum geht, ähm, diese Gewaltsituation Möglichst abzuwenden und zu verändern. Und da ist für mich dann auch die Frage erstmal irrelevant, wer hier für welche Gefühle verantwortlich ist. So, wenn ähm, so zentrale Bedürfnisse wie körperliche Unversehrtheit oder auch geistig-seelische Unversehrtheit bedroht sind, dann steht das an erster Stelle. Und die Gefühle, die du ja beschreibst, von Angst und Wut, äh, sind in so Situationen natürlich. Die äh, spontanen, äh, authentischen und natürlichen Gefühle, die du und die alle anderen, die meisten anderen in diesen Situationen entwickeln würden, die eben darauf hinweisen, dass es hier dringend notwendig ist, ähm, für die eigenen Bedürfnisse zu sorgen, beziehungsweise, was ja leider häufig in diesen Situationen der Fall ist, wenn man ähm, diesen Situationen ausgeliefert ist und keine Macht hat, sich Unterstützung zu, zu holen und leider natürlich, wenn das auch nicht klappt, ist man darauf angewiesen, dass man Unterstützung und Hilfe von außen bekommt, um diese gefährlichen Situationen zu verändern oder ihnen zu entkommen. So, Das ist ja mal das zentrale Thema eigentlich dabei. Deswegen ist es nicht hilfreich, auch wenn man Opfern von Gewalttaten irgendwie versucht einzureden, dass sie für ihre Gefühle selber verantwortlich sind in erster Hinsicht, denn was es in erster Hinsicht braucht, wenn man Opfer von Gewalt hat, ist traumatischen Erfahrung, ist äh, ein offenes Aussprechen können, ein unbewertetes angenommen werden in der eigenen Wahrnehmung und nicht eine Korrektur im Hinsicht von, naja du bist für deine Gefühle verantwortlich, worin oft der Anspruch dann versteckt ist, naja jetzt Fühl dich mal wieder besser, was dann oft eben der Ausdruck auch der Überforderung auf Helfer- und Unterstützerseite ist. Daher kommt dieser Anspruch, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Also ich hätte keinen Grund, jemanden aufzufordern, sich besser zu fühlen, wenn ich mit Empathie bei der Person bin. Dann fühlt sie sich, wie sie sich fühlt und da ich selber, keine, sich selber, also da ich selber als Unterstützer oder Zuhörer ja keine Verantwortung dafür habe, dass sich die Person schlecht fühlt, kann ich deren unangenehmen, ängstlichen oder wütenden Gefühle auch komplett aushalten und unterstützen, ähm, weil ich als Unterstützer es nicht brauche, dass eben gerade ein Opfer einer Gewalttat sich besser fühlt, wenn ich doch wahrnehme, dass es vor allem, dass sie oder er vor allen Dingen äh, Empathie und ein offenes Ohr braucht. So, das ist eigentlich das zentrale Thema. Natürlich braucht es im weiteren Verlauf der Unterstützung von Opfern irgendwann dann ähm, eine Entwicklung, in der man diese Opfer dabei unterstützen kann, mit den eigenen schwierigen Gefühlen, und das sind sehr, sehr schwierige Gefühle, wieder besser positiv umzugehen. Und dann und nur dann ist es ähm, ähm, Zeit, dass man die Menschen, die das erlitten haben, dabei unterstützt, zu entdecken, dass sie natürlich ihre Gefühle innerlich äh, selber machen oder wiederholen, was jetzt eben nicht heißt, dass sie äh, Schuld daran haben, dass sie äh, Opfer einer Gewalttat wurden und Schmerzen erlitten haben und, und, und. Daran haben sie keine Verantwortung. Aber der Körper wiederholt natürlich ähm, diese Erinnerungen, weil er Empathie braucht und erzeugt dadurch diese Gefühle innerlich, diese Ohnmachtsgefühle, diese Verletzungsgefühle immer wieder. Und der ähm, Prozess der Weiterentwicklung oder auch Heilung dieser Gefühle führt eben unter anderem darum, äh, auch dahin, dass wir diese Menschen unterstützen, diesen Prozess immer besser zu verstehen und in dem Sinne dann Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen. Also die eigenen Gefühle, die eben entstehen durch eine, äh, ein Wiedererleben dieser äh, schmerzhaften oder traumatischen Erfahrungen, die im Grunde ein Ausdruck äh, des Empathiebedürfnisses sind. So Und da und nur da macht es Sinn, ähm, dieses Thema, ja, ich habe Verantwortung für die eigenen Gefühle. Ja. Und das muss man immer wieder sehr klar trennen, ähm, dass dieser grundsätzliche Aus, diese grundsätzliche Aussage der gewaltfreien Kommunikation, der stimme ich zu, wir machen uns unsere Gefühle selber was man aber klar davon trennen muss, ob wir Kontrolle haben über Gefühle und die haben wir eben in den allermeisten Fällen nicht. Nicht nur in solchen Extremsituationen, sondern nicht mal, wenn wir Hunger auf irgendwas bekommen, da haben wir nicht unter Kontrolle auf was wir Appetit haben. Das ist lang trainiert, das ist unbewusst. An diesen Themen kann man arbeiten, man kann diese Kontrolle und da die Freiheit weiterentwickeln aber äh, unser Ausgangszustand ist einfach, dass wir die meisten Gefühle in uns unbewusst entstehen und wir erst lernen müssen, diese bewusst zu reflektieren und dadurch zu verändern. Also soweit das dazu, ähm, was mir einfällt zu diesem schwierigen Thema, auch eben wenn es um das, äh, das Thema Gewalt und Ausgesetztsein von Gewalt geht. Ich hoffe, dass... Ähm, das war soweit nachvollziehbar. Ich danke dir geh hier anonymerweise. Gehe nochmal bitte auch für deine Frage. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen habe ich es hier den Podcast auch nochmal aufgenommen. Und ähm, genau, auch du natürlich. Ähm, das habe ich dir auch schon geschrieben. Wenn du da noch Fragen zu hast, melde dich gerne. Gut, dann ist die Zeit für heute auch schon wieder rum. Wir haben schon fast wieder 20 Minuten. Das ist immer so ein bisschen meine, meine äh, äh, Zeitmarke hier. Ich würde mich freuen, wenn diese, äh, die, dieses Thema, diese Themen anregend waren für Sie oder für dich, bitte gerne. Schreiben mir, schreiben Sie mir Rückmeldungen und Fragen und Kommentare. Ähm, das ist hier reinster, reinste Unterstützung für mich. Wirklich. Die ähm, finden die Kontaktdaten wie immer in den äh, Shownotes hier zu dem Podcast oder auf der Homepage ähm, www.knotenlösen.com. Und wenn Sie vertieft sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen möchten, haben wir ja auch viele Angebote, auch Online-Angebote, wie Sie gewaltfreie Kommunikation lernen können, vertiefen können, zum Beispiel in der Online-Ausbildung, auch für Gesprächsführung, empathische Gesprächsführung. Das läuft auch sehr, sehr vielversprechend, haben wir jetzt schon einige Teilnehmer. Wir haben auch Hybridausbildungen mittlerweile, wo Sie also großteils online lernen können und einen Teil in Präsenzveranstaltungen und natürlich auch unsere Präsenzausbildungen, die jetzt auch im September wieder starten, auf die wir uns sehr freuen. Die Ausbildung Gewaltfreie Kommunikation geht weiter, da kann man noch einsteigen, wenn man möchte. Und auch die Coaching-Ausbildung oder Mediationsausbildung also Umgang mit Konflikten starten dann bald im Herbst. freuen wir uns sehr drauf. Und wenn Sie dazu Fragen haben, Interesse haben, melden Sie sich gerne, schreiben Sie mir. und Dann freue ich mich über unseren Kontakt. Und dann bedanke ich mich für heute. Ähm, hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.